0: Urlaubsmacher mit Michael Becker.
1: Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast für Reiseprofis und Reisebegeisterte und für Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns aus der Fidesz-Lounge hier in Berlin. Und ich freue mich, Sie zu unserer heutigen Sendung zu begrüßen. Für alle, die letztes Mal noch nicht dabei waren oder die letzte Sendung mit Time and Tide, verpasst haben und sie vielleicht noch nachhören, kurz die Info. Wir haben ein bisschen die Technik umgestellt, wir machen jetzt einen Podcast, die Live-Sendung, die haben wir jetzt erstmal nicht mehr so dabei, aber unsere Zeit Donnerstag 16 Uhr mit der Veröffentlichung, die bleibt so bestehen und von daher alles wie gehabt, vielleicht die Technik ein bisschen besser und was ich noch sagen wollte, wir haben ja immer die Temperaturen so live drin gehabt, ich denke mal, es guckt jetzt in Zukunft wieder selber auf die Wetterkarte, denn wir zeichnen zum Beispiel heute auf Montag auf und wenn wir dann Donnerstag senden, dann haben wir wahrscheinlich schon anderes Wetter. Aber was wir festhalten können, der Sommer war super, viele waren verreist. Das scheint sich jetzt wirklich ja eingespielt zu haben. Vertrauen ist zurückgekommen, es kommen wieder mehr Gäste. Unsere Hotelkollegen sind begeistert gewesen über die letzten Monate und wenn das so weitergeht, werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder einen schönen Sommer haben. Mein heutiger Gast kommt mal aus einem ganz anderen Bereich, von einem großen Veranstalter, der Sportler und Fans zu Wettkämpfen und Trainings in die ganze Welt bringt. Und herzlich will Tom vom Rostec, Director of der Tour Sports. Hallo Tom, schön, dass du heute bei uns in der Sendung bist. Hallo Michael, ich freue mich auch. Vielen Dank. Sag mal, meine Einstiegsfrage ist ja immer, die meine Gäste zur Touristik oder zum Reisen oder in die Luxusbranche gekommen sind, um das Netzwerk so vorzustellen. Du bist ja schon so lange bei der Tour Sport. Bist du über den Leistungssport dazu gekommen? Weil da muss man ja schon ein besonderes Sportinteresse haben, wenn man so viele Jahre sich mit Sportreisen und Sportevents beschäftigt.
0: Ja, das habe ich mir natürlich immer gewünscht. Ich bin nicht Leistungssportler gewesen, ich habe nicht in der Fußball-Bundesliga gespielt, aber ich habe es zumindest mal geschafft, ein Jahr in der Jugend von Wattenscheid 09 zu spielen, aber für mehr hat es nicht gereicht. Mein Werdegang ist ganz anders. Ich habe früh angefangen, Anfang der 80er habe ich meine Lehre als Reiseverkehrskaufmann gemacht, das kann ich also. Danach bin ich beim Veranstalter Transair gewesen. Damals gehörte Transer noch zur LTU-Gruppe, also klassisches Pauschalgeschäft, kurze Zeit Bundeswehr. Und dann ging es 1991 nach Frankfurt zu der Tour. Und wie der Zufall es wollte, suchten die, ohne dass ich es wusste, eine Stelle im Sportbereich. Und bei dem Bewerbungsgespräch habe ich alles gegeben und ich habe Glück gehabt.
1: Für der Tour war das wahrscheinlich auch toll, dass du gekommen bist, weil du bist <lacht> bis heute da. Sie sind mit dir wohl sehr zufrieden. <lacht> <lacht> Wir hatten ja in diesem Jahr wieder so ein absolutes Highlight in die Nachholveranstaltung der Olympischen Spiele. Olympia 2020 in 2021. Und ihr habt ja in diesem Jahr wieder Athleten inklusive Equipment zu Olympia nach Tokio gebracht. Und wie viele Sportler habt ihr eigentlich in diesem Zeitraum betreut und unter eben ganz besonderen Bedingungen? Die Mannschaft insgesamt vom
0: DOSB sind bei Sommerspielen so rund um die 800 Personen. Davon sind rund 600 Athleten. Der Rest sind Funktionäre, Trainer und Verbandsmitarbeiter. Und das ist das Geschäft, was wir in diesem Jahr leider alleinig abwickeln konnten. Denn die Zuschauer, wie du ja weißt, durften in Tokio nicht dabei sein. Aber wir haben uns darum gekümmert, dass die Athleten rechtzeitig nach Tokio kommen. Und vor allem durch die Corona-Situation, gab es unheimlich viele Flüge, die organisiert werden mussten, wieder zurück. Und das hat ein Kollege gemacht, der extra nach Tokio geflogen ist und auch im olympischen Dorf gewohnt hat. Und der hat das für uns geregelt. Und es hat wunderbar funktioniert am Ende. Wir haben alle wieder sauber und gesund nach
1: Deutschland gebracht. Und mit Medaillen. Und mit Medaillen, ja, genau. Normalerweise bringt ihr ja auch Zuschauer dann zu den olympischen Spielen. In Paketen, ihr kennt das ja zusammen, weil ich das auch hier in Berlin schon mal organisiert hatte, mit London. Aber vielleicht erklärst du noch mal von deiner Seite, wie das eben so funktioniert, dass man eben sich einen bestimmten Timeslot der Olympischen Spiele aussucht und dann, wie man die Karten bekommt. Denn zu den nächsten Olympischen Spielen ist es nicht mehr lange hin. Paris steht im Grunde vor der Tür. Es sind ja nur noch drei Jahre und wir haben ja zwischendurch ja auch noch die Winterspiele. Vielleicht ja. erklärst du mal kurz dieses Prozedere, wie ihr die Pakete zusammenstellt und wie die zum Beispiel dann über jedes Reisen verkauft werden.
0: Ja, also erstmal zu Tokio. Das hat uns natürlich äh, ein bisschen wehgetan. Normalerweise hätten wir rund 4000 Gäste nach Tokio gebracht. 4000 Gäste, dazu gehören Fans, die wirklich wegen einer Sportart rüberfliegen, Fans, die die Olympischen Spiele gerne sehen, Sponsoren des Deutschen Olympischen Sportbunds und wie wir eingangs schon sagten, auch die Athleten. Das Programm ist relativ einfach. Die Olympischen Spiele gehen über 18 Nächte und wir bieten insgesamt vier Pakete an die jeweils vier oder fünf Tage Dauer dann halt auch haben. Und innerhalb dieser Zeit erlebt der Fan natürlich vor Ort eine einzigartige Atmosphäre, weil bei Olympischen Spielen halt die gesamte Stadt auf dieses Event eingerichtet ist. Wir kümmern uns um die Flüge, natürlich auch Anschlussflüge von allen deutschen Flughäfen. Halt jetzt in diesem Fall wäre es Tokio gewesen. Dann ist eigentlich der Gast damit beschäftigt, sich die Sportevents anzuschauen. Wir sind seit über 50 Jahren der offizielle. Und exklusive Agent für die Eintrittskarten in Deutschland. Und das heißt also, der Kunde kauft bei uns die Eintrittskarte. Und was er als Highlight noch bekommt, er bekommt den Zugang zum Deutschen Haus. Das ist also, das Deutsche Haus ist die offizielle Stätte des deutschen Sports für Politik und Wirtschaft. Und unsere Gäste haben auch Zutritt zum Deutschen Haus. Also ein einzigartiges und schönes Paket. Schade, dass es in Tokio nicht geklappt hat.
1: Das werden wir ja dann in Zukunft wieder, denke ich mal, haben. Ja. Aber dieses, wie du eben schon sagtest, das Thema Emotionen, das ist ja wirklich ganz toll. Und das kommt dann so richtig ja auch hoch, wenn man erstmal vor Ort ist. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, das ist eben der Unterschied zum Fernsehen. Fernsehen ist man natürlich manchmal immer gedreckt dabei. Da denkt man, man spielt mit oder das ist vielleicht bei einem Platz in einem Stadion, ob das jetzt Fußballschwimmen oder Hockey ist oder Beachvolleyball, ja nicht ganz so. Aber das Drumherum macht es eigentlich dann aus, eben bei so einer Veranstaltung und um auf dem Olympiagelände zu sein.
0: Wenn du angekommen bist in Tokio muss man sich erstmal akklimatisieren, weil da kommt man früh morgens an, da gibt es einen kurzen äh, Welcome-Drink. Aber jeder merkt sofort, dass eigentlich die, die Spiele schon angefangen haben. Denn die Hotels haben internationale Gäste zu 80, 90 Prozent nur Olympia-Fans oder Sponsoren. Das heißt also, man spürt in jeder Minute innerhalb dieser vier oder fünf Tage oder manche Leute bleiben auch länger, dass man hier Teil von einem Ganzen ist. Und ähm, auch anders als bei unseren Fußballreisen zum Beispiel, ist es so, dass es so viele verschiedene Veranstaltungen gibt, die man besuchen kann? In der Regel besucht man zwei pro Tag. Und wie du schon so richtig gesagt hast, ähm, wenn man tatsächlich auf dem Olympiagelände rechtzeitig vorher hinfährt, dann hat man die einmalige Atmosphäre. Das ist ein, ein weltweites, globales und friedliches Event, was, was wirklich,
1: also was wirklich einmalig ist. Das kann man mit keiner anderen Veranstaltung vergleichen. Ihr macht ja auch ganz andere Sachen. Also ihr macht ja auch zum Beispiel ja. Formel 1 oder Zuschauerreisen, auch Marathonreisen. Ja. Um, kommen wir gleich mal zu, wenn wir dann sagen, hey, ich möchte eigentlich aktiv was erleben. Ja. Aber ihr bietet im Grunde Pakete für ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen an. Ja. Ist Formel genau. 1 immer noch so ein, so, ein, so ein Bringer wie damals zu Michael Schumachers Zeiten? Oder hat sich ja. das nicht nur im Fernsehen ein bisschen abgeschwächt, sondern auch bei den Teilnehmern, die zu solchen Events reisen? Ja, ja, wir hätten natürlich gerne so einen Boris Becker und eine Steffi Graf und Michael
0: Schumacher eingefroren, äh, beziehungsweise für immer im Sport gehabt. Geht leider nicht, aber das sind so die Peaks, die es im Sport gab. Also als die aktiv waren, da gab es ein unglaublich großes Bedürfnis, bei den Leuten live dabei zu sein. Also da sieht man schon mal, dass der größte Magnet ist wirklich, wenn wir im Sport erfolgreich sind. Und da hatten wir auch unsere Blütezeit. Die ist noch nicht vorbei. Das heißt also, es gibt immer noch Fans, viele Fans, die zur Formel 1 fahren. Die suchen sich Monte Carlo aus oder die traditionellen Rennen wie zum Beispiel in Monza. Also auch Sportstätten, bei denen man sich sagt, mein Gott, einmal will ich wenigstens dabei sein. Ich will das einmal live erleben, wie wie das so im Fernsehen halt so rüberkommt, ob das wirklich so toll ist. Und ja, und die sport abteilung gibt es auch schon sehr lange, also auch schon seit den 50er-Jahren. Und da hat man also auch wirklich angefangen, sich darauf zu spezialisieren, halt Pauschalprogramme für Sportveranstaltungen zu machen. Und die sind auch wie eine normale Pauschalreise, nur die haben natürlich auch das gewisse Extra. Ne? Also manchmal trifft man Sportler, man ist halt auch immer zusammen. Es sind keine Gruppenreisen, die, die Leute buchen einzeln, aber sobald sie vor Ort sind, werden sie zu einer Gruppe. Und weil die halt alle sportbegeistert sind, ist das natürlich auch eine ganz feine und schöne Sache. Das heißt, wir haben viele Stammkunden und zu den Zuschauerreisen ist dann tatsächlich irgendwann, wie du es schon gesagt hast, das Marathongeschäft gekommen. Wir sind einer der größten Reiseanbieter für diesen Wettbewerb. Und ja, wir bieten das halt pauschal an. Wir, wir sind halt immer dann da, wenn man sich selber nicht helfen kann. Wenn man also ja zum Beispiel selber nicht weiß, wie man an eine Startnummer kommt oder vielleicht auch gar keine bekommt, weil man sich qualifizieren muss, dann bekommt man die bei uns.
1: Dazu nochmal kurz zurück. Bei Formel 1 gibt es ja auch noch die Formel E. Ist das ein Nischenprodukt oder merkt ihr da auch schon, dass das zunimmt? Nee, da merken wir nichts.
0: Wir wollen hoffen, wir, wir lassen das nicht ganz außer Augen. Ja. Äh, genauso wie wir damals als Schuhmacher aufgehört haben, haben wir gesagt, jetzt müssen wir DTM machen und jetzt müssen wir LKW-Truckrennen machen, weil es gibt doch so viel Motorsportbegeisterte. Aber das sind wirklich nur ganz, ganz kleine Bewegungen, die man da an der Seite hat. Das sind die klassischen und großen Sportarten, die ziehen. Ja. Also Formel 1, Fußball, Tennis, früher viel mehr Leichtathletik, jetzt leider nicht mehr so viel,
1: aber das ist das, was die Leute bewegt. Gibt es eine neue Trendsportart, wo man sagt, da stehen die Leute drauf, da wollen die wieder als Zuschauer hinfahren? Gibt's ja, gibt es
0: wahrscheinlich Sport? viele. Bei uns gibt es eine, das ist Dart. Wir haben da vor zwei Jahren mit angefangen. Wir haben die Weltmeisterschaft im Alli angeboten. Damals noch eigentlich ohne große Erwartungshaltung, aber die wurde bei weitem übertroffen. Das war sehr beliebt. Wir werden es in diesem Jahr nochmal anbieten. Wir hoffen, dass es auch stattfinden kann, weil das, das ist immer zum Jahreswechsel, Dezember, Januar. Und das ist eine Veranstaltung mit einer unfassbaren Atmosphäre vor Ort. Und vor allem ist es wahnsinnig spannend. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass es die ersten deutschen Spieler gibt, die sich dort etablieren. Und, und somit haben wir hier einen Mix, der gut funktioniert. Und äh, ja, wenn man das so will, ist Dart eigentlich so, die erfolgreichste neue Sportart, die wir
1: seit, äh, ja, seit den letzten Jahren hier haben bei uns. Letzte Sportart noch. Ich habe gestern NFL gesehen und dachte, ja, die Saison beginnt ja wieder. <lacht> ja, ja, ich habe es <lacht> auch gesehen. <lacht> Seid ihr da auch dabei?
0: Ja, wir bieten Super Bowl Reisen an, aber das da da, da, das da ist sind wir
1: das absolute Highlight, ja.
0: Ja, ja, es ist uns als ich angefangen habe, ja. 91, da haben wir tatsächlich es geschafft, offizieller NFL Agent zu sein und da haben wir damals Eintrittskarten zum Super Bowl bekommen, die kosteten 180 US-Dollar. Inzwischen kostet ein Paket, das wir verkaufen, ganz offiziell über einen offiziellen Händler mit einer Übernachtung um die 10.000 US-Dollar. Also was sich hier in 20 Jahren getan hat oder noch mehr, ist einfach unvorstellbar. Also wir bieten noch den Super Bowl an und das ist wirklich für die Leute, die hinwollen. Wir ja. sagen ihnen auch, wir können nichts für den Preis. Das sind die amerikanischen Preise, die geben wir einfach so weiter. Und es gibt jedes Jahr zehn bis zwölf Leute, die tatsächlich
1: diese Reise buchen. Aber die können dann eben auch sicher sein, dass sie ein Ticket haben, mit dem sie beim Einscannen auch ins Stadion kommen. Also wir sprachen ja vorhin, oder du sprachst vorhin schon von den Mehrwerten. Die ja. betretet, eben Veranstalter eben ist abgesichert und, und dann ist eben auch klar, das ist eben kein Ticket, was ich noch umtauschen muss oder wo ich mich mit Nein. jemandem treffen muss, sondern das habe ich. Da bin ich sicher, wenn ich da ankomme. Komme ich eben rein? Ja, also wir haben
0: nicht viele Grundsätze, die braucht man auch nicht, wenn man Reisen veranstaltet, aber den einen, den haben wir bei Sport und das ist, wir bieten nur Sportveranstaltungen an, wo wir aus sicheren und offiziellen Quellen Eintrittskarten bekommen. Wenn wir die nicht bekommen, dann bieten wir auch die Reisen nicht an. Das tut sehr weh, denn das bedeutet, dass wir zum Beispiel beim Champions League Finale oder überhaupt bei Champions League Spielen oft tatsächlich keine Reisen haben, wo unsere Mitbewerber halt tatsächlich das Geschäft abgrasen. Aber es ist halt einfach nicht möglich. Es gibt offiziell keine Eintrittskarten zum Champions League Finale, abgesehen von den VIP-Paketen und dann bieten wir das auch nicht an. Also jedes Ticket, was ja. wir haben, oder eine Startnummer oder oder was es auch immer ist, ist aus offiziellen Quellen und da braucht niemand Angst haben, dass dafür übernehmen wir die Garantie, dass man auch reinkommt.
1: Ja, ähm, dann lass uns mal jetzt zu dem aktiven Sportreisen kommen. Du sprachst schon Marathon an, das ist ja in Deutschland einer der beliebtesten Sportarten aus dem Freizeitbereich, wo wenn man, glaube ich, einmal mitgemacht hat, dann nicht mehr loslassen kann, dass man dann so richtig indiktet ist und sagt, oh, das, ja. dann will ich eben die nächste Stadt auch mitmachen. Viele haben ja so das Gefühl, naja, ich kann in London oder in Boston, New York nur mitlaufen, wenn ich mich irgendwo qualifiziert habe. Also so ja. wie beim Triathlon, ähm, wenn ich Ironman machen möchte. Ja, genau. Aber... Im Grunde gibt es auch da Pakete, die ihr als Veranstalter von den Organisatoren kaufen könnt ja. und die ihr dann eben in einem Bundle als Reise dann an die Kunden bringt. Ja. Vielleicht kannst du das mal erklären, denn das ist, glaube ich, für viele gar nicht so klar, dass sie trainieren können und dann ja. sagen, ich habe ein Ziel und da muss ich hin und da muss ich fit sein und ich ja. kann dann auch eben in, oder Madrid, muss ja nicht so weit sein, oder Rom ja. einfach starten.
0: Ja, also... Normalerweise ist es eigentlich relativ einfach für Marathonläufer, sich eine Startnummer zu besorgen. Also wenn ich in, in Frankfurt laufen möchte, dann braucht man uns in der Regel nicht, weil dann geht man über die Internetseite und wenn ich eine passende Zeit gelaufen bin, dann bekomme ich die auch. In diesem Fall gibt es sogar noch nicht mal eine Qualifikation, also da kann ich mich einfach rechtzeitig anmelden. Es gibt aber die großen vier im Weltsport, im Marathonbereich, das ist New York, unter anderem das ist Tokio, das ist London, das ist Boston, da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Für diese Läufe gibt es eine Quote, da sind so und so viele Läufer, die aus dem Heimatland kommen müssen. Da gibt es Qualifikationszeiten, die man erreichen muss, weil ansonsten die Teilnehmerzahl so unfassbar groß wäre, dass dieser Lauf nicht mehr zu organisieren wäre. Und diese Qualifikationen, die braucht man bei uns nicht. Also wir sind schon auch schon sehr, sehr lange seit den 80er Jahren sind wir Marathonveranstalter und wir haben Kooperationsverträge zum Beispiel mit dem Roadrunners Club in New York und die Startnummern, die wir bekommen, die können in Verbindung mit einem Hotel als Reise gebucht werden. Und es gibt keine Verpflichtung, dass man äh, zwei Stunden 20 gelaufen ist oder drei Stunden 20, sondern man kann tatsächlich einfach diese Reise buchen und hat seine Startnummer. Und das ist natürlich etwas, was uns natürlich auch sehr viel wert ist. Also diese Reisen sind sehr schnell ausgebucht. In den letzten Jahren wurden die Startnummernkontingente auch immer wieder verkleinert. Aber trotzdem, wir haben auch für den aktuell beliebtesten Lauf, in Tokio haben wir wieder Startnummern. Und da muss man allerdings relativ früh sein, bei uns buchen ungefähr ein Jahr vorher und dann, dann hat man es und dann kann man laufen.
1: Ja, und wenn man ein Jahr vorher bucht, dann weiß man auch, jetzt habe ich ein Jahr Zeit, besser zu werden oder ja. die Strecke zu schaffen. Die Marathonreisen ist ähnlich wie bei Olympia,
0: ist etwas ganz Besonderes. Wenn die Läufer ankommen und wir sie im Hotel treffen, dann haben sie alle ein Ziel und alle fiebern darauf hin und, und wir stellen uns natürlich auch darauf ein und, und bieten auch entsprechende Programmpunkte an. Wir gehen zusammen essen, wir fördern den Austausch. Wenn der Lauf vorbei ist, dann machen wir natürlich eine, eine Abschlussparty, nicht mit viel Alkohol, aber trotzdem zum Anstoßen und das ist einfach eine unfassbare Situation vor Ort, die sehr schön ist. Jeder, der das mal mitgemacht hat, der bucht tatsächlich dann auch noch mal.
1: Keine aktive Sportreise ohne Training?
0: <lacht> sehr schön, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir bieten natürlich auch, das noch nicht das sollte so lange, nämlich das
1: Stichwort sein, ja. eine das wunderbare auch, Überleitung, wie immer. Vielleicht.
0: <lacht> ja, wie immer. Ähm, diese Eventgeschichte machen wir schon sehr, sehr lange. Aber das Training, da waren wir in der Vergangenheit nicht spezialisiert, ähm, haben uns das allerdings in den letzten vier, fünf Jahren angeschaut. Hat auch damit zu tun, dass wir tolle Hotels in unserem eigenen Konzern haben, wie zum Beispiel das Plajeta Soforte Ventura. Das, das ist eins, wenn nicht sogar das, das schönste und beste Sporthotel, was wir in Europa haben. Und so lag es natürlich auch nahe, dass wir Trainingsreisen anbieten. Durch unsere guten Kontakte zu den Verbänden und zum Deutschen Olympischen Sportbund versuchen wir natürlich hier zum Beispiel die Ringer rechtzeitig auf ihre Wettkämpfe vorzubereiten und dann entsprechend die Reisen zu buchen. Und äh, da sind wir sehr vielfältig aufgestellt. Marathon-Trainingslager sind dabei, Triathlon ist dabei, die schreiben wir aus. Und da buchen die Leute das auch ganz normal, auch über Reisebüros. Und der andere Weg ist tatsächlich, dass ein Sportverein auf uns zukommt und sagt, ich habe hier 25 Leute, ich habe eine Woche Zeit, bitte bucht mir ein Hotel und vielleicht noch ein Trainingsspiel und dann machen wir das.
1: Und... Ähm Forteventura bietet sich an, weil es eben auch im Winter gut möglich ist. Also ja, Forteventura ist
0: wirklich fantastisch, gerade für das Triathlon-Training. Das beginnt im ja, also Ende Dezember und geht bis April. Und da ist es auch unfassbar schwierig, dort überhaupt Zimmer zu bekommen, weil dort viele, viele unterschiedliche Trainingslageranbieter dann halt dort sind. Wir arbeiten zum Beispiel mit Hannes Hawaii Tours zusammen. Das ist der Spezialist für Triathlon und Ironman Reisen. Da gibt es eine Kooperation und ja, da platzt das Plaitas auseinander mit Leuten, die Trainingssachen anhaben, denen die Schwimmbahnen belegen und natürlich Radfahren und so weiter. Also auch das ist wieder eine ganz besondere Atmosphäre, wenn, wenn man in einem Hotel ist und man weiß genau, man ist unter sich und, und alle haben hier wieder ein gleiches Ziel. Man schaust sich aus. Es ist halt ein Quäntchen mehr als, als schon eine normale Urlaubsreise, normal in Anführungsstrichen, die uns alle begeistert, wenn wir Urlaub haben. Das setzt aber hier nochmal
1: die Krone auf. Wie kommt ihr an die Trainerin?
0: Wir haben jetzt zum Beispiel mit dem DOSB uns zusammengesetzt und haben gesagt, So, lasst uns mal nach Tokio jetzt überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Wie wir mal so kontinuierlich jetzt auf Paris hinarbeiten, das ist 2024. Oder aber die Olympischen Winterspiele, die jetzt in Peking 2022 stattfinden, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, wir schreiben die wichtigsten Verbände halt an. Wir haben die Ansprechpartner, wir haben die Trainer. Wir werden jetzt im November auch eine eine Reise anbieten für diese Trainer. Wir werden ins Playitas gehen, werden ihnen die Rahmenbedingungen vor Ort zeigen, werden auch von den Trainern erfahren, was sie unbedingt brauchen, damit diese Reise auch effektiv ist. Und aus diesem Learning werden wir dann halt auch unsere Reisen anbieten und ja, wir werden halt mit jeder Art und mit jeder Gruppe, die wir haben, werden wir halt, lernen wir mehr und werden hoffentlich auch besser. Ja, sodass wir also auch hier in den nächsten Jahren vielleicht sogar ein zweites Standbein haben,
1: neben dem Zuschauergeschäft, was wir bis jetzt schon seit sehr langer Zeit haben. Tom, das ist total spannend. Bevor wir zu unserem dritten Blog kommen, machen wir eine kleine Unterbrechung für die Reisenews. Die kommt wie immer von Lobster Experience. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Die Urlaubsmacher Travel News.
2: Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern, Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Südsteiermark. Die Herbst-, Erntedank- und Weinlesefeste im September und Oktober sind die Highlights in der Steiermark und fester Bestandteil der steirischen Tradition. Dankbarkeit und Demut verwandelt sich in zünftig südländische Feierlaune. Höhepunkte sind das Hopfen- und Weinlesefest in Leutschach, das Weinlesefest in Gamlitz und das Herbstfest in Leibniz. Weinarchitektur Im Einklang mit der Natur hat sich in der Südsteiermark ein neuer Architekturstil etabliert. Harmonisch verbindet die Weinarchitektur Tradition und Moderne. Moderne Baustoffe in Kombination mit alten Wirtschaftsgebäuden schaffen ein einzigartiges Landschaftsbild. Sehenswert sind die Weingüter Wutte, Ullmann und Mahorko sowie die Weinidylle Weinsiebner und das Weingut Weingarthaus. Residenz Kittenberg zur Weinlese mit Freunden, Familie oder als Zuhause auf Zeit. Ein exklusiver Luxushotspot in der südsteirischen Weinstraße ist die Residenz Kittenberg auf der Kuppel eines Weinbergs. Das Traumanwesen ist der ideale Rückzugsort vom Trubel des Alltags mit einem hohen Maß an Privatsphäre. Auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück finden bis zu acht Gäste in zwei Suiten im Haupthaus und zwei Wohneinheiten im Nebenhaus Platz. Das moderne Ambiente ist eine Kombination aus Designerelementen und zeitgenössischer Kunst. Die Gäste werden von einem privaten Chefkoch verwöhnt. Ein privater Host- und Concierge-Service stehen den Gästen ebenso zu Diensten. Das hauseigene Wellnessprogramm ist eine Runde in der finnischen Sauna mit Panoramafenster, ein beheizter Infinity Pool, eine Tour durch das Kneippbecken oder auspowern im hauseigenen Fitnesscenter. Am Ende des Abends lässt es sich mit einem Glas Champagner im Whirlpool auf der Terrasse herrlich entspannen, während die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwindet. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal, ihr Team von Lobster Experience.
1: So, wir sind zurück. Und Tom, bevor wir in den Abschlussbereich kommen, ist immer meine Frage an meine Gäste, wo geht die nächste Reise hin? Du warst ja dieses Jahr nicht in Tokio dabei. Was ist so geschäftlich oder privat das nächste Reiseziel? Ich komme ja gerade eben erst aus dem Urlaub, wie du weißt. Ich war in Andalusien,
0: weil wir dort familiär gebunden sind. Aber es war trotzdem sehr schön. Aber ich habe tatsächlich jetzt noch Glück, dass ich Ende September für vier Tage nach Sylt fahre. Und das ist eigentlich so, also nicht unbedingt Sylt, aber die Nordseeküste, das ist so etwas, was mir so mit am besten gefällt. Trotz den ganzen vielen fernen Zielen, die wir haben, fühle ich mich da sehr wohl und ich freue mich richtig drauf auf
1: diese ja, vier Tage. Es, Nordsee ist ein schönes Ziel. Ich bin ja auch gerade erst äh, von der Nordsee aus Dänemark zurückgekommen ah. und eine gute Brise und Sonne an der Nordsee kann auch ein schöner Urlaub sein. Das ist ähm, sehr schön. Das sind dann die Herbstferien oder... Ja, das ist gar nicht im Ferientermin, das okay. ist jetzt Ende September
0: einfach so. Da ist noch ein bisschen Urlaub über und ich habe immer Probleme, meine Familie zu überzeugen, an die Nordsee zu fahren, weil weil die halt wegen dem Wetter immer so schnell unzufrieden ja.
1: werden. Also da haben wir im Winter, ähm, <lacht> sich, sicheres Wetter, ähm, ja. gute Temperaturen und ja, damit kommen wir schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Tom, vielen Dank für deine Eindrücke von Olympia, wie man eben als Zuschauer oder als aktiver Gast mitreisen kann, wie man mit einem Training auf eine aktive Teilnahme an einem Marathon vorbereiten kann. Und Deutsches Haus, hast du noch gesagt, wer zu Olympia mal mitreisen möchte, der kann dann eben auch mal das Deutsche Haus erleben, was man sonst so nur im Fernsehen von den Liveberichten mitbekommt. Ja. Und als Spezialveranstalter mit Bertur Sport können Sie sich, liebe Hörer, auch gerne an fidesz -Reisen wenden und dort Ihre nächste Marathonreise buchen oder jetzt schon mal sich auf Paris freuen. Paris, um das noch mal kurz zu sagen, wird ja ein bisschen anders sein. Paris ist so nahe, wird eher für die deutschen Zuschauer eher ein Bus- und ein Bahnziel werden, oder? Was ja, sehr du? wahrscheinlich. Auch das
0: Interesse an Paris ist natürlich viel, viel größer. Hier haben wir nicht nur die Olympia-Fans, sondern auch die, die sagen, Mensch, das ist so nah, da fahre ich mit dem Zug drei Stunden hin, ich will das auch mal sehen. Und man kann es vergleichen mit London. Und äh, wenn man das auf Eintrittskarten runterbricht, normalerweise verkaufen wir zwischen 30 und 40.000 Eintrittskarten für Deutschland. Und für London haben wir knapp 100.000 verkauft. Und die Erwartung haben wir für Paris hoffentlich auch. Man weiß nie so genau, wie sich das entwickelt. Aber äh, ja, es ist anders. Und die Leute reisen teilweise mit dem eigenen Pkw. Das heißt, wir bieten ohne Anreise an. Aber wir bieten auch äh, organisiert ab ganz Deutschland, das ist unser Plan, Busreisen an.
1: Und dann das ist, richtig. ist der, fällt der Langstreckenflug weg. Ja. Äh, und dann zwei Veranstaltungen am Tag und ja. acht Stunden Olympiapark. Das ist die volle Olympia-Bestrahlung, ja. aber,
0: aber selbst gewollt. Und ja, äh, und ja also das wird, ja. Paris wird ein unfassbares Highlight 2024, und es geht auch weiter. 2026 haben wir die Winterspiele in Mailand Cortina. Das ist auch sehr interessant, das ist auch in Europa. Und dann kommt der richtige Höhepunkt. Das ist 2028 Los Angeles. Ja. Und, und ja, so also da haben wir, was Olympia angeht, haben wir noch ein bisschen was vor der
1: Brust. Ja, ja Los Angeles ähm, hatten wir ja schon und das ähm, waren ja auch grandiose Olympische Spiele damals.
0: Ja, damals noch mit dem Boykott, den werden wir dann hoffentlich ja. 2028 äh, nicht haben. Und ich werde dann in Rente gehen. 2028 ist für mich vorbei. <lacht> dann bin ich alt genug. <lacht> dann, Kann ich mich auf mehrere Sachen freuen. Dann darfst du immer als, äh,
1: Ehemaliger mit Mitreis. Ja, genau. Ja, liebe Zuhörer, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Liken Sie uns in Ihrem lieblingspodcast portal und geben eine Bewertung ab. Und in der nächsten Sendung in 14 Tagen begrüßen wir dann Uli Fink mit Authentic Lapland. Da sprechen wir dann mal über den erschwinglichen Luxustourismus in Skandinavien. Mhm. Und ich freue mich auch schon auf diese Sendung. Das ist mal wieder ein Schwenk ganz woanders hin. Ich kann nur sagen, vielen Dank, Tom, dass du heute dabei warst. Mach's gut und die Behörer machen sie es auch gut. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt, hier sind die Urlaubsmacher. Eins habe ich noch vergessen. Natürlich können Sie es wie immer nachlesen auf unserer Webseite dieurlaubsmacher.fm. In diesem Sinne einen schönen Nachmittag oder wann Sie auch immer uns gehört haben. Bleiben Sie uns bewogen und alles Gute. Tschüss, Tom. Tschüss Die
0: Urlaubsmacher mit Michael Becker.